0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书题段子。前面说到怀素的狂草如一幅醉僧图，下来呢，草书进入了一个特殊时期——草书谷底的唯一奇峰。从五代到两宋，曹书彻底沉到了谷底。也许正是这种压抑，造成了一座高耸入云的奇峰，不同寻常。我们先说这个时期的概况。在五代，出现了杨凝式，他长于诗，善于书。据说当时到处的墙上都是他的题诗。人称他“杨疯子”。杨疯子在76岁的时候写了《神仙起居法》，这幅草书写的是古代健身的口诀。另外，他还有《夏热帖》等。他的书法呢，继承了唐的这样一种狂草基础，同时他险中求正，显得天真烂漫，这就是他的特色。另外还有一个人值得一提，就是晏殊和尚。他继承了张旭的作风，显得更加刚猛、更顿挫、更缠绕。他留下的作品包括入洛诗、文贞诗等等。另外呢，两宋的皇帝。都热衷于草书，不过他们的创新意味不是太大，所以未能在发展上推进草书。我们这儿就不多说了。正是在这样一个特殊的低潮时期，出现了黄庭坚。黄庭坚的草书呢，展示了全新的境界，可以算是一个奇迹。从盛唐。可以说狂草呢是极度成熟，它的主要特色就是在流动中间求得笔法、节奏、线条、节字的变化，变化极其丰富，这几乎成了狂草的定则。而到了黄庭间，他一改旧法，速度放慢了，略加顿挫，放弃了线条的连接。该连的时候往往都不连，他着意于空间的摆布，可以说他开启了一个草书的新时代。谈到他的基本特色，其实与他的一些特殊的做法有关。我们举几个，第一个呢，就是他把行书的优势移入了草书，他很擅长行书。他的长枪大戟这样一些特色都移入了他的草书。另外呢，他是一个著名的诗人，江西诗派的头领。那么，他诗的理念移入了他的草书。他讲究的所谓“点铁成金”“脱胎换骨”这样一些理念，都体现在他的草书中间。第三，就是他禅修。禅的妙物也移入了草书。张旭、怀素靠的是饮酒，黄庭坚靠的是心物，所以他的草书很有禅韵。具体来看，我们看他的代表作品《诸上作帖》。此帖是学怀素，但是怀素《自叙帖》的那种瀑布一般飞驰而下的感觉。被他改成了一种漫不经心的缠绕。另外，行书的笔法在此也非常突出，而且造成了一种强烈的节奏感。同时，我们还能感觉到浓浓的佛家气息，佛家的妙理在这里形成了一种新的境界。还有一个很重要的草书作品，就是他晚年的代表作。写的是李白的《忆旧游》。这幅草书呢，可以说是他进入了元诗的境界。草书很有灵性，同时呢又显得雄健豪迈。他晚年的处境非常不好，所以他就倾心投入了草书，写出了自己的人生境界。而且这幅作品呢，用笔啊，可以看出是恍恍惚惚、鬼神莫测；同时呢，它又显得瘦硬奇绝，气势雄健，而且变化多端。总体来看，黄庭坚的技法主要表现在以下三个方面：第一，就是笔法，他所谓的“荡浆笔法”。行笔缓慢，一波三折，典型的就是抖动，这也被称为是色笔。还有它中锋、侧锋变着用，常常是求断开而不求连接，而且善于用点。第二方面就是节字，基本上是中宫收紧，四周呈放射状。大开大合，他的结字还很奇特，并且变化莫测。第三就是章法，他追求疏密节奏的变化，而且变化的频率极大，不同于唐人。另外，我们还要特别的提一点，就是黄庭坚的悟性极高，他写什么几乎就是像什么。每一首诗都被他写出了原诗的意境，这个草书风格和原诗意境极其合拍，这是非常难做到的。我们说他是谷底里唯一的奇峰，其实呢，这种现象的原因在于，从唐到宋，文化变了。两宋的生活呢是人性化的、世俗化的。他们不再追求什么神圣，而求闲适自在。宋人更向往的是魏晋的那种世情任性、天真烂漫，而非唐朝的那样一种宏大壮阔。所以，他们对于张旭怀素的狂草，其实也是不大满意。同时，我们说“谷底奇峰”也是比喻黄庭坚的人生状态，他的人生就到了谷底，草书却形成了奇峰，奇到了别人呢难以跟从，奇到了后来的学者难以模仿。这一点，请大家充分去体会和理解。好，听段子学书法，我们下次再见。